1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um das Thema Ernährung. Grundsätzlich ein wichtiges Thema für jeden, wie ich finde. Aber für HSP kann es nochmals der absolute Gamechanger sein. Ich steige mal wieder mit den allgemeinen Informationen ein für alle, die neu dabei sind und gehe dann auf die größten Herausforderungen von HSP ein. Und am Ende gibt es dann wieder drei Tipps, die du direkt nutzen und umsetzen kannst. Also, auf geht's! Es gibt verschiedene Dinge, die Hochsensible besonders unterstützen können. Das Wichtigste ist das Bewusstsein und Verständnis für sich selbst sowie Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge. Es hilft grundsätzlich auch, die Stärken und Vorteile deines Wesenszugs zu erkennen und dich darauf zu fokussieren um die Intuition, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, und das Vertrauen in dich selbst zu stärken. Der Sinn im Leben, in der Arbeit und im Tun ist ein wichtiger Punkt für dich als hochsensible Persönlichkeit. Rückzugsmöglichkeiten und bewusste Ruhephasen, Zeit für sich sowie Achtsamkeits- und Atemübungen unterstützen dich ebenfalls. Achte auch immer wieder darauf, dich zu erden und zu zentrieren, um die eigene Körperwahrnehmung zu unterstützen und Standfestigkeit und Stabilität zu schaffen. Ein geregelter Tagesablauf und Rituale sowie liebevolle Kommunikation mit dir selbst und anderen sind ebenfalls wichtig. Hochsensible müssen meines Erachtens lernen, Grenzen zu setzen und ihre Energie hauszuhalten, indem sie den Input reduzieren und Verantwortung abgeben. Die Natur als stärkendes Element wahrnehmen und genießen, sowie hinderliche Glaubenssätze erkennen und transformieren, sind weitere wichtige Aspekte. Schließlich ist es wichtig, die Verbindung zum eigenen Körper durch Bewegung und Ernährung wiederzufinden und eine persönliche Balance zwischen Struktur und und freiraum zu finden und da kommen wir auch zum heutigen thema ernährung hochsensible menschen haben oft schwierigkeiten mit ihrer ernährung und verdauung angesichts der engen verbindung zwischen dem zentralen nervensystem abgekürzt zns und dem enterischen nervensystem ens ist es nicht überraschend dass häufig über reizdarmsyndrom und unklare bauchbeschwerden berichtet wird Darüber hinaus sind Abneigungen gegen bestimmte Nahrungsmittel und Unverträglichkeiten bei Hochsensiblen weit verbreitet. Aus diesem Grund spielt die Ernährung eine noch wichtigere Rolle für Hochsensible als für den Durchschnittsmenschen. Der Neurotransmitter Dopamin spielt ebenfalls eine große Rolle bei Hochsensiblen. Durch das Dopaminsystem kommt es zu einer stärkeren und anhaltenden Erregung, wodurch auch die beruhigenden Botenstoffe wie GABA, Glycin, Serotonin und Oxytocin stärker gefordert sind. Es ist also entscheidend, dass hochsensible Menschen lernen, einen gesunden Lebensstil zu finden, um in Familien- und Berufsleben gut damit umzugehen. Viele haben Probleme mit Essen und Verdauung. Daher stellt sich die Frage, wie man den hochsensiblen Körper durch eine gesunde Ernährung unterstützen kann. Und ich selbst habe mir daraufhin folgende Frage gestellt. Warum kann eine schlechte Ernährung für Hochsensible besonders negative Auswirkungen haben? Bei vielen Hochsensiblen können bestimmte Lebensmittel wie Koffein oder Alkohol starke Reaktionen hervorrufen. Koffein kann beispielsweise dazu führen, dass sie sich zittrig und nervös fühlen. Um eine ausreichende Erdung zu gewährleisten, sollten hsp koffeinhaltige Tränke in Maßen genießen. Eine schlechte Ernährung kann sich außerdem auf die Verdauung auswirken und die eben benannten Symptome wie Reizdarm, Bauchschmerzen, Durchfall oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten hervorrufen. Um wieder Erdung zu erlangen, können Lebensmittel wie Kartoffeln, Wurzelgemüse, Getreidebrei oder Fleisch helfen. Und bei der Auswahl von Lebensmitteln sollten Hochsensible auf Bioprodukte achten, da sie auch auf Stresshormone von Tieren reagieren können. Auch das habe ich mal wieder an mir selbst getestet und zuerst den Fleischkonsum reduziert. Also auf vegetarisch umgestellt und später auch auf die vegane Ernährungsweise. Da ich aber auch viel auf Reisen bin und die veganen Angebote nicht unbedingt dem entsprachen, also als ich damit angefangen habe, was ich mir zu Hause an Nahrungsmitteln gekauft habe, war ich hier auch mal AWAP unterwegs. Das ist meine Abkürzung für As Vegan As Possible. Das heißt, wenn es gar nicht ging, habe ich natürlich auch auf tierische Produkte zurückgegriffen, aber ich habe es, wenn möglich, vermieden. Tatsächlich bin ich seither wesentlich entspannter und insgesamt ruhiger geworden. Meine früheren oft wechselhaften Darmbeschwerden haben sich quasi erledigt. Der Darm von Hochsensiblen ist generell sensibler und neigt aufgrund der überdauernden Sensitivierung zu Entzündungsreaktionen. Eine sorgfältige Auswahl der Nahrungsmittel ist daher von großer Bedeutung. Hierbei solltest du auf Qualität achten, wie eine nachvollziehbare Herkunft, möglichst frische Produkte und eine sorgfältige Erzeugung und Verarbeitung. Also, Bioprodukte oder gleichwertige bzw. hochwertige Qualität. Sogenannte Nahrungsstressoren sollten vermieden werden. Und viele Hochsensible profitieren generell von einer Gluten- oder Milcheiweißfreien Kost. Und das, selbst wenn keine Intoleranzen, Allergien oder Autoimmunerkrankungen vorliegen. Ich selbst habe einen gut strukturierten Kostversuch gemacht und diesen in einem Ernährungstagebuch dokumentiert. Zusammen mit einer Optimierung der Darmflora hat das bereits ausgereicht, um auch Unverträglichkeiten gegen Fructose, Sorbit, Histamin, Tyramin etc. nach und nach wieder abklingen zu lassen. Ebenso können chronische Schmerzzustände wie Migräne, prämenstruelle Beschwerden oder Fibromyalgie durch diese Entlastung des Körpers verbessert werden. Mehr dazu lernst du auch in meinem Online-Kurs für hochsensible Selbstbestimmt Leben, der Ende April erscheint. Trag dich dazu gerne in die Warteliste ein. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Shownotes. Aber was kannst du jetzt schon für dich nutzen und direkt anwenden? Tipp Nummer 1. Die Dosis macht das Gift, findet deine Balance. Eine wichtige Säule für hochsensible Menschen ist die Balance. Da empfindliche Personen oft sensibel auf Kaffee, Tee oder Alkohol reagieren, ist es wichtig, den eigenen Körper gut zu kennen und auch zu achten. Ein kompletter Verzicht auf diese Genussmittel ist nicht immer notwendig und kann auch zu Problemen führen. Ich hatte selbst so meine Schwierigkeiten, auf Kaffee zu verzichten, daher habe ich verschiedene Sorten und Intensitäten ausprobiert und so für mich das richtige Maß gefunden. Eine gesunde Ausgewogenheit zwischen gut verträglichen Teesorten und milden Espressosorten kann also sogar helfen, Entspannung zu finden und den individuellen Genuss zu erhalten. Qualität geht da auch bei mir vor Quantität. Probier dich da gerne aus und sorge so für deine eigene Balance. Tipp Nummer zwei: Warmes Essen und Getränke. Es gibt eine Art schützenden Effekt von warmen Speisen, da sie uns in Anführungsstrichen gesetzt umhüllen und somit gut für unsere hochsensible Seele sind. Lauwarmes Wasser zum Beispiel kann uns gut tun. Interessanterweise können gemeinsame Mahlzeiten hochsensible Menschen positiv unterstützen. Also dass du darauf achtest, zusammen wirklich konzentriert dich nur auf das Essen ähm, im Austausch mit anderen quasi zu fokussieren. Was wir zu uns nehmen, hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden, weshalb gerade hochsensible besonders darauf achten sollten, was sie zu sich nehmen. Und wichtig ist auch, regelmäßig zu essen und den Tag zum Beispiel mit einem nahrhaften Frühstück zu beginnen, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energie für den Tag zu haben. Jede Mahlzeit sollte auch Lebensmittel enthalten, die Energie liefern, anstatt welche abzuziehen. Und auch hier probiere es selbst aus. Ich selbst habe die Variante mit dem Frühstück auch versucht und habe so ähm, Morgenstundbrei und solche Sachen gemacht. Und zu mir und meinem Lebensstil passte das aber irgendwie nicht wirklich. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, erst mit dem Mittagessen zu starten, da ich noch nie wirklich ein Fan vom Frühstücken war. Und für mich hat sich das etabliert. Generell kann aber eine warme Ernährung hochsensiblen Menschen helfen, ihre körperliche Balance zu finden. Warme Suppen oder Getreidebrei wie Porridge oder Quinoa sind da eine gute Wahl zum Frühstück, da sie deine Mitte stärken und das Ski im Milz-Magen-Funktionskreis fördern. Rohkost hingegen kann die Verdauung belasten und den Stoffwechsel beeinträchtigen. Allgemein wird empfohlen, mindestens zwei bis drei warme Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und warmes Wasser oder Tee zu trinken, um den Körper zu erden und auszugleichen. Tipp Nummer 3 Hochsensible Menschen sollten besondere Beachtung auf ihr Metallelement legen, welches mit den Organen Haut, Lunge und Dickdarm verbunden ist und das Annehmen und Loslassen betrifft. Das ist auch so ein Thema von HSP. Die neigen nämlich oft dazu, innerlich angespannt zu sein, was zu Hitze im Körper, Nacken- und Kopfschmerzen führen kann. Durch die richtige Versorgung der Mitte deines Körpers schaffst du ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Daher werden gerne cremige oder sahnige Lebensmittel wie weißer Reis, also auch Milchreis, Mandelmilch, Hafer, Karotten oder auch Kompott empfohlen. Ich stehe zum Beispiel total auf warmen Vanillepudding nach dem Mittag- oder Abendessen. Warum danach? Wenn ich den Pudding zwischendurch essen würde, gilt er als Snack. Und Snacks können den Heißhunger verschlimmern, daher ist es besser, auf diese zu verzichten und den Körper stattdessen mit nahrhafter Nahrung zu versorgen und eher auf die Variante der Nachspeise zu setzen. Versuch doch einfach mal beim nächsten Wocheneinkauf die Impulse von heute zu integrieren und auch einige Lebensmittel nach Gefühl einzukaufen. Bei Obst und Gemüse achte ich zum Beispiel immer gerne auf ansprechende Farben und habe in meiner Ausbildung zum Ernährungsberater dann auch gelernt, dass der Körper dafür auch ein Bewusstsein hat. Ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit lang immer Appetit auf rote Beete. Es war zu einer Zeit, in der mein Herz-Kreislauf-System nicht so ganz stark war und ich auch häufig unter Entzündung litt. Und rate mal, der Verzehr von Roter Beete wirkt entzündungshemmend steigert sowohl unsere kognitive als auch physische Leistungen und ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Da hat mein Körper mir quasi selbst schon die Antwort gegeben. Und wie gesagt, mehr zu GABA, Omega-3-Fettsäuren, Proteinen und dem ganzen Dopamin etc., Thema Ernährung im Allgemeinen findest du und erfährst du in einigen Kapiteln meines neuen Online-Kurses Hochsensibel-Selbstbestimmt-Leben. In dem Kurs geht es nicht nur um Ernährung, sondern auch um die anderen Herausforderungen und Vorteile, die so ein hochsensibles Leben mit sich bringt, wie du das annimmst, akzeptierst und erfolgreich umsetzt. Selbstbestimmt-Leben. Trag Dich einfach in die Warteliste ein, den Link dazu findest Du in den Shownotes und Du wirst benachrichtigt, sobald der Kurs zur Verfügung steht. Das war's für heute, in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche Dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für Deine Zeit und schön, dass Du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole,